0: Всем привет! Это подкаст «Медуза. Калькулятор» о том, как зарабатывать, тратить, копить и инвестировать деньги. И мы его ведущие. Наталья Грибуля, частный инвестор и автор Телеграм-канала. Это тоже считается.
1: И Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор».
0: Сегодня тема разговора, которую я лично очень ждала. Назар, мне интересно поговорить об этом именно с тобой, потому что мне кажется, что твои знания так. дополнят те области, где у меня знаний совершенно нет никаких или есть пробелы. А я смогу рассказать тебе что-то интересное, что не знаешь ты или, может быть, про те отрасли, которыми ты не очень интересуешься. Сегодня mm -hmm. говорим про инновации. Как всегда, мы начинаем эпизод с благодарности. Спасибо нашему генеральному спонсору в третьем сезоне. Это Банк Открытия и две его дочки для частных инвесторов. Открытие Брокер и управляющая компания Открытия. Если вы засматриваетесь на компании технологического сектора, вроде Twitter, Facebook или Dropbox, и хотели бы добавить их акции в свой портфель, обратите внимание на продукты от нашего партнера. Ссылки на них мы оставим в описании к этому эпизоду на сайте Медузы. Мне кажется, то, что делает частный инвестор, пытаясь угадать какие-то инвестиционные тренды будущего, является неким увлекательным ментальным упражнением. Ты садишься и говоришь себе, хорошо, я представляю, как мир будет выглядеть через 10-15 лет. И я сейчас подумаю о том, как все будет устроено в этом мире, как в нем работает бизнес, какие компании и технологии в нем пользуются спросом. Конечно, безусловно, это все похоже на некую лотерею и игру в угадайку, но, наверное, в инвестировании нет никаких э, точных ориентиров и никогда нельзя быть уверенным, что твоя гипотеза основана только на исключительно точных данных и она там реализуется на таком-то горизонте, там, допустим, на горизонте 10 лет. Что думаешь об этом, Назар?
1: Все абсолютно так. Я сам продвигаю уже там, больше 10 лет в массу идею анализа финансовых показателей да, для принятия решений, но они все находятся в прошлом. И ты можешь очень хорошо представлять, как в прошлом компания зарабатывала и приносила деньги своим инвесторам, акционерам, но если у тебя нет понимания того, почему у нее есть место в будущем, где именно тебе предстоит эти деньги потом забирать, да, то, скорее всего, ты не сможешь в этой бумаге даже находиться, ты не сможешь выдержать этот большой длинный путь, который надо тебе там просидеть до пенсии, не понимая, почему эта компания будет великой да, в будущем. Поэтому, несмотря на то, что будущее – самая непредсказуемая субстанция, но не думать о нем и не прогнозировать, не пытаться, по крайней мере, ну, невозможно, потому что ровно там находятся ваши деньги в инвестициях.
0: Вот еще одно интересное ментальное упражнение. Если вспомнить, как наш мир выглядел 10 лет назад, масштаб и колоссальность изменений, которые в нем случились, она поразит. Еще через одно десятилетие наш мир не будет выглядеть так, как он выглядит сегодня. И все успешные бизнесы и модели, которые они найдут, они тоже будут другими. Модели потребления будут другими. И услуги, которыми мы будем пользоваться, тоже будут другими. Поэтому успешный инвестор, безусловно всегда должен пытаться бежать чуть-чуть впереди паровоза, смотреть не на то, что происходит сейчас, а думать о том, что будет происходить через 5-10 через лет. Тогда у него будет больше возможностей действительно угадать и выбрать какие-то перспективные инновационные бизнесы уже сегодня. Давай начнем с того, наверное, что обсудим вообще, что такое инновации. Вот у меня возник такой вопрос. Смотри, то, что считалось инновациями 5-10 лет назад, сегодня все еще является инновациями, если это глобальные научные прорывы. Мы можем это до сих пор называть инновациями?
1: Слушай, я думаю, что это очень... Сложная разметка будет по поводу того, что такое инновация, а что нет. Положа руку на сердце, хочу сказать, что никто не понимает, что это такое на самом деле. И в контексте финансов, особенно личных или инвестиций, обычно все сводится к тому, что инновация – это просто объяснение такое, знаешь, универсальное того, почему в пять тысяч раз выросла какая-нибудь бумага, одна единственная. Инновации. И когда я слышу то слово, его нужно перевести на русский язык примерно так – есть ли у этой компании какая-то причина, пофигу какая-то, научная или нет, которая заставит стоимость акций этой компании вырасти в 10 раз, а я бы ее сейчас из-за этого купил. Вот обычно такие инновации понимаются быту. А так, с точки зрения того, что такое инновации в прикладном смысле, Слушай, настолько сложно на это ответить. Я вот смотрел недавно выступление начальника отдела, который отвечает там за инновации очень крупного банка в России, не буду называть, но вы его все знаете. И он, значит, на полном серьезе рассказывает. Ну давай, рассказывает... Уж, давай да -да. уж,
0: назовем. Ну
1: из БЕРА, короче, какой-то чувак. Вот так вот, давай. Ну просто мне это, естественно, интересно. То есть я слежу за всеми такими выступлениями, читаю всю эту литературу. И он на полном серьезе такой говорит: что мол, инновации они везде. И вот э, он приводит пример: что как-то он видел банкомат который стоит в каком-то отделении, а там как-то скотчем или на цепочке к банкомату прикручен такой степлер, потому что люди там что-то вот, получают чек и тут же сразу хотят этот чек присобачить к документам. И он это приводит как пример того, что ну, типа, это тоже инновации. Ну история такая анекдотичная, но как ни странно он прав. Потому что это действительно ну, просто очень дешевая простая фича, которая людям жизнь облегчила. Да? Вот ты стоял, получал чек, тебе нужно было быстро ее подшить к какому-то договору там, и в юридический отдел отдать, да? И ты это сразу сделал здесь, благодаря тому, что просто операционист догадался прикрутить каким-то скотчем к этому банкомату этот степлер. Поэтому в прикладном смысле, я тебе честно скажу, инновации, я уже даже не могу объяснить, что это такое. А с точки зрения вот такого финансового прикладного, ну, все сваливается на то, типа, почему это ценная бумага вырастет в 10 раз, да, и вот в итоге начинается компания. Ну, как нельзя не знаю, смог ли я ответить на твой вопрос, что такое инновация или нет?
0: Слушай, ну, как бы ты прав. Действительно, с каждого утюга инновация, инновация, инновация. Читаешь какую-нибудь аналитику рыночную, там сплошные инновации тоже. Слушаешь Германа Грефа, там тоже сплошные инновации везде.
1: Там сплошные, да.
0: Степлер, прикрученный скотчем, тоже на самом деле инновации, потому что вот я села разбираться и попыталась все таки сама для себя в первую очередь объяснить, как бы хорошо инновация приводит к чему? Что является инновацией, что не является инновацией? Грубо говоря, внедрение любой инновационной штуки в бизнес – приводят всего лишь к двум вещам. Это либо повышается эффективность процессов, это тот самый прикрученный степлер с скотчем. Ты быстрее дело сделал и быстрее бумажку передал. Это повышение эффективности процессов. Либо улучшается качество какой-то продукции. То есть услуга, которую ты получаешь в зеленом банке, в красном банке, в любом другом банке, стало вдруг намного круче и стало нравиться тебе намного больше. А может быть, что это и то, и другое. И услуга стала лучше, и продукт стал лучше, и еще и процессы стали эффективнее.
1: Ты знаешь, я тебя сейчас послушал. Все-таки есть еще некоторое, назовем так, академическое определение, но оно настолько редко применимо в быту и практически реальных примеров нет. Вот академическая инновация — это когда появляется именно технология или какой-то научный прорыв, который меняет полностью вот все плато индустрии. Можно привести пример. Например, вот искусственный интеллект. Искусственный интеллект. Появился, и он не просто смешно печатает быстро там, или придумывает классные стихи на скорость. Это здорово, что он это делает. На самом деле, искусственный интеллект там, управляет облачными серваками и, не знаю, управляет нагрузкой, что позволяет меньше вкладываться в эти серваки, например, там, да, и айтишникам облегчить жизнь. Ну, это вот один из выходов да, того, как можно использовать искусственный интеллект. И вот его когда-то не было, и разработали эту технологию, ее внедрили. Но если мы сейчас захотим с тобой найти пять таких, например, технологий за последние 20 лет, мы не найдем. Это тоже правда. Мы просто найдем кучу классных удобных сервисов и продуктов, которые появились в нашей жизни, которых мы раньше не видели. Это все чистая правда. Но вот именно технологии или научного прорыва какого-то мы с тобой не насоберем и пяток.
0: Если мы будем рассматривать за какой период?
1: Давай, вот любой 20 лет приведи мне пример: именно технологий или научного прорыва за последние 20 лет.
0: Ну, я думаю, что такого много будет в генной инженерии, редактировании генома.
1: Редактирование генома. Согласен полностью. Один есть. Поехали дальше. Ну, да, блокчейн я тебя наброшу. Ну, Хотя распределенный способ хранения был.
0: Ну, вот как бы все кричали инновация, 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 а получилось пук.
1: Нет, смотри, нет. Вот, вот очень хорошо, что мы сейчас эту тему вспомнили про блокчейн. Надо разделить эти две вещи. И нашим слушателям тоже это объяснить, потому что в итоге вы, когда будете инвестировать в ценные бумаги, вы должны понять, что Часто технология не равно продукт. Вот блокчейн как технология потрясающая, хорошая идея. У нас действительно в мире много устройств, которые способны хранить копию базы данных. Да, и таким образом ну, решается во многих местах проблема и безопасности, и распределение хранения. Это вам всем хорошо известно по торрентам. Да, то есть Это удобно, это действительно так. Но пока нет продукта такого, который бы мог на основе этой технологии вашу жизнь облегчить. Ну, простите мне урок истории, но очень давно придумали паровой двигатель, там, да, чуть ли не в Греции древней. Но пока дошли мы как-то вот и философски, и просто в бытовом смысле добрались до той точки, когда смогли его применить, прошло да, много раз по сто лет. Вот примерно то же самое. Поэтому технология-то есть. Но нет выхода.
0: Все верно ты говоришь, и вот сейчас ты подводишь к важному очень моменту в разговоре про инновации. Потому что инновация случается тогда, и вообще происходит, когда не просто что-то придумано, да, вот есть некий изобретатель, который что-то придумал, а инновация случается тогда, когда его изобретение внедрили, используя определенным образом новым, и это использование этого изобретения приводит к изменению образа жизни людей, приводит к появлению продуктов, которые опираются на те самые... Инновации. И вот пока этого внедрения не произошло, инновация как бы не случилась.
1: Но она типа не активирована, да, то есть капитал связан. То есть, да, действительно она есть, никто на этом пока не зарабатывает. Мы пока свою жизнь легче не сделали, но она есть, да. Вот таких технологий действительно много. Но в какой-то момент тоже, если мы посмотрим на историю, интернет появился же там заранее, даже как бы не в один день вместе с Фейсбуком, да, интернет был там раньше придуман, но понадобилось какое-то время на внедрение. В целом цикл внедрения технологий в жизнь сильно сокращается. Я вот недавно смотрел такую любопытную статистику о том, что такая технология и продукт, как посудомоечная машины, в нашу жизнь проникали 50 лет. Постепенно рынок насыщался. То есть, понятно, что не все же могут позволить себе посудомоечную машину да, дома иметь. Но те, кто мог, даже те, кто мог, он смог полностью закупиться этими машинами... Только через 50 лет, с момента, как ее первую придумали. А какой-нибудь Facebook в нашу жизнь вошел за 5 лет. Но в целом это не разрушает классической цепочки. То есть сначала нужно, чтобы ученый придумал чего-то интересное, а потом это интересное значит опробировал на кошечках, а потом только сделали продукт, который появился. И мы такие типа ничего себе. Да, как мы без этого жили? да? Поэтому я думаю, что мы сейчас рассказали с тобой такой трушный, настоящий вот инновационный процесс. Но, возвращаясь к самому первому тезису, Правда в том, что, скорее всего, нашу аудиторию, или просто вас, да и на самом деле и меня, до конца это не так интересует. То есть найти ту самую технологию, которая все изменит, достаточно сложно, их очень мало, но найти продукта которые могут появиться на основе какой-то технологии. Вот это по силам, это интересно, и это как в каком-то смысле и есть фондовый рынок. То есть, когда вы думаете, почему там Netflix так сильно вырос, у него что, какая-то особая технология была применена? Да нет, они сделали просто классный продукт в 2013 году, когда уже был YouTube, они начали просто классно снимать сериалы и доставлять их до Пользователя. И все, и на этом выросли. И на этом выросли в 5 раз. То есть там акция сначала в 5 раз, потом уже там в 10 раз выросла. Только на том, что они просто сделали хорошо. Они сделали просто приличный, удобный продукт. Человек пришел вечно вместо ТВ-передачи, включил Netflix. Все. Ну, технологии стриминга, то есть передачи данных по интернету в виде видео. Слава богу, было уже много лет до этого, да? но они смогли это упаковать красиво.
0: Поэтому я предлагаю разграничить в этом разговоре немного, два термина, да? инновации просто, которые происходят долго. Ты сейчас описал долгий, длинный очень путь и угу. технологический процесс, который некое открытие, не знаю, от стадии там, идеи, потом патента, проходит до непосредственно внедрения до появления рыночного продукта. В разговоре частных инвесторов нас интересуют скорее экономические инновации, так называемые, Которые уже внедрены и которые существуют в виде каких-то продуктов, которые эти инновации используют. Они просто как бы некие нововведения. Хотя это тоже, в принципе, мы можем следить за этими нововведениями, не знаю, составлять какие-нибудь себе, как частный инвестор, не знаю, листы наблюдательные, да, куда ты выписываешь все компании молодые, у которых есть вроде какие-то перспективные наработки, и думаешь, ага, ну вот я буду за ними следить. И, допустим, через 10 лет, если у них действительно есть такая, бомбическая, классная идея, либо они выйдут на IPO, либо будет какая-нибудь сделка, где их купит другой крупный игрок на рынке, тогда я смогу вложить в это деньги. Да? Но цикл этот может быть действительно огромный, это может быть десятилетие.
1: Ну и согласен, да, вот отделить технологии, просто именно отделить, то есть знать, что они вот могут появиться. И это позволяет как-то, ну вот этот вишлист, зачем мы наблюдаем, позволяет как-то в свободное время подумать о том, какие компании от этого могут получить какие-то бенефиты, да, заработать на этом. Но при этом реально, намного ближе, что называется, к телу, будет, конечно, компании, которые просто могут даже на действующих технологиях, уже которые есть сейчас, уже всем известны, сделать классный продукт, удобный и не столько инновационный, сколько просто классный, решающий проблему, да. И такой продукт реально может выстрелить без всякой технологии или на старой технологии, только в путь. Вот даже, опять-таки, Netflix, мы сегодня вспоминали, да, ну, серьезно, был стриминг, YouTube был. Uh -huh. Uh -huh. Но они приходят, снимают очень странные дела, показывают качество, делают площадку, говорят, если вы можете обеспечить нам такое качество, вы там молодая команда, которая хочет делать кино, приносите свое кино, мы будем его продавать и будем удобно доставлять людям ваши фильмы. Они этим занимались и до. Они до этого по почте пересылали там DVD-диски и VHS-кассеты. То есть, они всегда занимались тем, что доставляли кино до пользователя использовать тех технологий, которые были.
0: Я думаю, что Netflix это пример отличной компании, которая занимается на самом деле маркетинговыми инновациями, потому что типов инноваций тоже дофига, и мы можем говорить про технологические инновации, где мы там, я не знаю, обсуждаем какие-то софтверные решения, мы можем говорить про продуктовые инновации, про организационные, когда какая-то продукту совершенствует, там, я не знаю, эффективность системы менеджмента и работы, а можем говорить про маркетинговые инновации, когда ты находишь такой такое конкурентное преимущество у своего продукта. Ты сказал, сняли очень странные дела, и все полетело. Отлично, компания нашла некое маркетинговое преимущество, нашла, как свой продукт упаковать, продать, нашла правильный сегмент аудитории, которому она это собирается продавать. И вот, пожалуйста, как бы да, с одной стороны, исключительно инновационной компании мы назвать не можем, но как маркетинговая инновация вполне себе классный пример.
1: Да, и, кстати, ты сейчас подводишь к важному теме – это условия и правила, при которых может инновация появиться. Я думаю, это как раз самое важное для наших слушателей – да, просто попробовать эти условия ловить из новостей да, и анализируя какие-то инвестиционные решения, особенно если вы будете покупать почему-то именно акции, ценные бумаги конкретных компаний, и попробовать как кальку прикладывать на каждую компанию – Эту сетку координат там соответствует, не соответствует, соответствует, не соответствует. Вот как, по-твоему, что должно случиться, в каких условиях должен находиться бизнес или бизнес-сегмент, или страна, чтобы для инноваций все сложилось? Слушай,
0: ну первое, что приходит в голову, это вот сейчас такое время кризис выявил множество областей, где просто в силу того, что условия очень сильно изменились, и корпорации вынуждены были оставаться эффективными, работая удаленно, очень долгое время они вынуждены были придумывать разные штуки, которые им позволят это делать. И обратили внимание, естественно, на продукты, которые существовали ранее, но сейчас их ценность стала очевиднее раз в сто. Я приведу пример, наверное, компании DocuSign, которая позволяет подписывать все документы удаленно, и которая во время кризиса, опять же, что подтверждает да, востребованность этого решения, там акции ее выросли просто в десятки раз. Кризис послужит катализатором неким, который просто ускорит развитие тех процессов, которые и так развивались. То есть, все понимают, что олдскульный оборот неэффективен, и нужно более эффективное решение. Таких продуктов много, но лидеры и возможности для лидеров появились именно сейчас во время пандемии.
1: Окей, хорошо. Теперь, значит, моя очередь. Ну, как ни странно, не скажу что-то удивительного, но конкуренция. Конкуренция в широком смысле. Я вот там недавно делал для Ютуба разбор сектора игр, компаний, которые делают игры. И вот там менеджмент пишет прямо в обращении к акционерам: мы считаем, что наши конкуренты это вот не только другие компании, которые делают игры, но также еще кинематограф и радио и развлечения, чем любой entertainment, любое развлечение. Это тоже наши конкуренты. Поэтому в широком смысле конкуренция, если ее нет по каким-то причинам, я не понимаю, почему появится инновация. Потому что ты сидишь спокойный, ты понимаешь, что ты свою долю рынка занял, и ты сидишь спокойно, постригаешь купоны. А другое дело, когда тебе сбоку какой-то твой конкурент вырывается вперед, с одного бока, с другого из спины кто-то дышит, да? ты просто вынужден быть в каком-то движе, просто обречен, что называется. И такая разминка, кстати, отсекает очень много компаний, которым нет искренней от страха мотивации делать какие-то инновации, то есть они часто там озвучивают какие-то планы, мы вот трансформируемся, но это, знаешь, инновации ради инноваций, да? вот, а вот именно так, чтобы от страха, когда ты понимаешь, что если я сейчас что-то не придумаю, меня сожрут нафиг, вот таких секторов не так много, та же самая медицина, например, как мне кажется, там просто кровавая байня, несмотря на то, что они, естественно, обкладываются патентами, но в итоге, ну, наш условный больной будет пить одну таблетку, а не десять. И вот за то, чтобы мою выпили таблетку, но идет война.
0: Ты заговорил про важную вещь, про страх и про медицину, ты сказал. И очень важные условие для инноваций, безусловно, это защита интеллектуальной собственности хорошая. Потому что если в стране не защищается интеллектуальная собственность, то мотивация что-то придумывать у людей и изобретать не будет никакой, или она будет максимально низкая, потому что они будут бояться, что все их изобретения у них отберут. Поэтому правовая система, которая хорошо защищает интеллектуальную собственность, необходимое условие для инноваций. Все начинается ведь с ученых, все инновации начинаются с центров научной разработки, с исследователей. И вот на этом уровне должны быть созданы все условия, чтобы люди могли придумывать и изобретать что-то новое.
1: Смотрите, есть такой показатель, он публичный, каждая компания о нем отчитывается, это R&D.
0: Research and Development, да.
1: Да-да-да. да. А на русском старый добрый неокр. Не помню точную расшифровку, но это научная деятельность, если коротко. Есть такая статья, любой бухгалтер знает, что списывается часть расходов туда, есть международный рейтинг реальной компании, которые тратят много на RD. И если откроете этот международный рейтинг, то неудивительно, но вы узнаете очень много компаний из тех, которые растут при этом, типа Amazon, например, да, тратит очень много на RD, очень много. И даже тот же самый Netflix тоже тратит кучу денег на RD. Да? То есть вы можете поискать в сети этот рейтинг. Во-вторых, вы можете внутри каждой компании посмотреть, вообще компания тратит или нет какие-то деньги на RD. Вот RD это как раз просто. Место, куда заливается бабло очень сейчас условно, конечно, в кавычках все это происходит. Накупаются ученые, выделяются им деньги. И они экспериментируют, ищут новые продукты, ищут новые решения. И если ничего не нашли, ничего страшного, ребята, давайте искать дальше до тех пор, пока не найдем. Да? У всех есть этот показатель. Если вы зайдете в какие-нибудь IT-компании, они прям сразу гордятся этим. Прям вперед. Вот какой-нибудь Яндекс рассказывает, сколько они там на РНД, что растет у них этот показатель. То есть они прям с гордостью рассказывают, что типа, мы не сидим на месте, блин, мы там вкладываем. Поэтому следующее условие для появления инноваций, а для вас подсказка, как понять, может ли там эта инновация вообще случиться, это траты на РНД.
0: Еще одна подсказка, если мы говорим про алгоритм выбора инвестирования в инновационные компании, то можно, в принципе, начать с инновационных экономик. И посмотреть рейтинги, сколько на R&D тратят не компании, а государства. Где вообще находиться данные и узнавать, что происходит с инновациями в мире, в каком они состоянии. Есть несколько индексов важных, которые составляют большие отчеты. Например, Bloomberg Innovation Index – есть такая полезная вещь. Есть Global Innovation Index, есть Global Competitiveness Report. Все эти рейтинги оценивают инновационность экономик, так или иначе смотрят, сколько денег экономики тратят на конкретные инновации либо в конкретных отраслях, либо в целом просто. Вот если зайти и посмотреть отчеты последние доступные, там можно получить много инсайтов и понять, куда инвесторы вообще стоит смотреть, на какие экономики. Вот выбрали какую-то инновационную экономику, дальше уже сужаетесь до отраслей, сектора и конкретных компаний в этом секторе.
1: Так, Наташа, топ-3 страны по индексу инноваций. Я
0: слежу, на самом деле, за тремя странами. Я слежу за США, за Израилем и за Сингапуром, но я слежу только в тех отраслях, которые интересны мне. Это в основном биотех и медицина. Поскольку отраслей очень много, можно следить за интересными областями вам. Я думаю, что лидеры в разных отраслях будут разные. Тут просто главное понять, что интересно, какие инвестиционные темы интересны в принципе. Сейчас мы прервемся на несколько минут, чтобы послушать спикера Виталия Исакова, директора по инвестициям УК «Открытие». Виталий расскажет нам немного подробнее о том, почему инвесторам стоит обратить внимание на компании технологического сектора.
2: Чем бумаги технологического сектора притягивают внимание инвесторов? В первую очередь, более высокой исторической доходностью. Так, за прошедшие 10 лет среднегодовая доходность индекса NASDAQ-100, в составе которого преобладают как раз технологические компании, составила 20,7% годовых в долларах США, в то время как индекс широкого рынка S&P 500 принес лишь 13,8% годовых за этот же период, как видим гораздо меньше. Что привело к опережающему росту котировок? Мы считаем, что причиной была отличная динамика фундаментальных финансовых показателей. Из них самым важным и осязаемым для инвесторов является рост денежных потоков, здесь технологические акции показали себя блестяще. Их денежные потоки за 10 лет увеличились в 4 раза в то время как денежные потоки рынка в целом выросли лишь в полтора раза. Мы уверены, что подобная динамика может сохраниться и в будущем. Дело в том, что успешные компании технологического сектора, как правило, обладают более устойчивой конкурентной позицией гибкой бизнес-моделью, что позволяет им зарабатывать больше денег. Кстати, события 2020 года также опровергли идею о том, что акции инновационных технологических компаний, которые до этого росли быстрее рынка, они же быстрее рынка и упадут при первом же серьезном кризисе. Рыночная динамика в период коронного карантина показала, что бизнес-технологических компаний не только пострадал от вводимых ограничений гораздо меньше, чем многие голубые фишки представителей старой экономики, но также, что многие из этих компаний смогли укрепить свое конкурентное преимущество и нарастить операционные и финансовые показатели. И это очень быстро нашло отражение в опережающем росте их котировок. Если вы не готовы лично заниматься составлением портфеля из бумаг этого сектора, но при этом понимайте и принимайте как долгосрочную привлекательность таких инвестиций, так и связанные с ними риски краткосрочной волатильности, подумайте о покупке паев открытого паевого фонда «Открытие лидера инноваций». Портфель этого фонда состоит из акций технологических компаний, которые выбирают эксперты, управляющие компанией «Открытие». Наша команда стремится выбрать оптимальное соотношение между риском и доходностью для достижения лучшего финансового результата фонда. Это новая инвестиционная стратегия, мы ее запустили только летом 2020 года. Но за два летних месяца у нее уже хороший результат. За июнь-июль стоимость пая выросла на 19% в рублях. Наша экспертиза в технологическом секторе также помогла показать отличные результаты фонду открытия глобальной инвестиции». Благодаря успешным вложениям в технологические акции, этот фонд занимает первое место по доходности среди всех смешанных фондов на российском рынке с начала 2020 года.
0: Скажи, у тебя у самого-то есть вообще какой-то алгоритм выбора инновационных компаний или инновационных отраслей.
1: Есть просто показатели, которые размечают компанию для меня, как компанию с высокой вероятностью того, что она даст инновационный продукт. Вот помнишь, да, с чего мы начали? Именно продукт. Uh -huh. Ну, это просто посмотреть можно даже в скринере где-нибудь в интернете, там много бесплатных программ, которые позволяют посмотреть эти показатели. Но еще есть просто условия, при которых формируются инновации. Вот мы с тобой их там перебрали сейчас несколько, да, они как бы не да, то есть они не настолько разрешимы. Ты просто должен надеяться, что ты понимаешь, что в этой стране, вот, например, да, есть конкуренция, или вот в этом секторе есть конкуренция, это предстоит еще выяснить. Что касается финансовых показателей, ну, тут просто, во-первых, это R&D, да, я уже вспоминал сегодня, пускай люди тратят какой-то, не знаю, хотя бы ну, больше 10% от выручки, если тратится, скорее всего, это компания, которая нам может подарить инновационный продукт красивый, да, которым мы будем пользоваться через год. И второй показатель, такой неочевидный, это отношение прибыли к выручке. Profit margin звучит там на английском языке, по-моему, валовая прибыль на русском. Это просто берешь всю выручку и смотришь, сколько внутри этой выручки находится прибыли. То есть, uh -huh, соответственно, uh -huh. если 0 прибыли, то ты все, что получил, все потратил. А вот есть компании типа Adobe, у них там этот показатель 85, например, процентов. То есть внутри всей выручки 85-80% это прибыль. И это говорит о том, что, ну, как бы у них маржа бешеная, во-первых, да? вот. говорит о том, что они так построили саму модель, сам бизнес, сам продукт, что практически все забирают как чистую прибыль. И если вот просто по этому признаку, например, больше 60%, чтобы прибыль была внутри выручки. Да? Если ты сортирнешь то поймешь, что там попадают медицина, IT-компании, то есть сразу автоматически размечаешь и вылетают нафиг производители машин там и стали.
0: Угу. Но медицина тут с оговоркой, что, скорее всего, там будет фарма угу. и не будет биотеха, потому что он малоприбыльный, если мы говорим про инновации, угу. потому что компании сейчас, которые есть на рынках, большинство из них убыточны еще, они, потому что на стадии РНД как раз. В
1: общем, на уровне микроэкономики вот два показателя. На Уровне макроэкономики есть еще, мне кажется, как минимум один пункт важный, ну от меня, может быть от тебя несколько, по поводу того, как понять, что условия формирования инноваций пригодные, вообще есть они. Простой пункт ⁇ это обязательно должно быть наличие технологии, которая умрет. Потому что залог любой инновации ⁇ это смерть другой технологии. И никак иначе. Даже вот такси, которое мы тебе вызываем по приложению, как удобно, да, вызвал и приехал такси. Когда-то была потрясающая технология, называется, позвони по телефону. 40 минут ждать будете. Была такая технология.
0: Да, клево. Ты сказала вот то, к чему я сейчас хотела привести. Поговорить, собственно, про дизрапт. Потому что мы поговорили с тобой про инновации. А внутри инновации есть еще такая классная штука, как подрывные инновации. Тот самый дизрапт, про который ты сейчас говоришь, приводя пример сервиса такси, когда продукт какой-то маневр снизу, там, из массовой части рынка и смещает лидера в топ-сегменте, отправляя в нокаут все старые схемы, которые больше не работают, например, с вызовом такси по телефону и ожиданием 40-минутным.
1: Да, хотя технология была хорошая, по телефону звонить. До этого была технология «подними руку на обочине».
0: Тоже работала неплохо, да.
1: Тоже был дизрапт. То есть, вот люди, кто стоял возле остановок, да, таксист, они такие, типа, ну, теперь это не обязательно. Теперь же стоять на районе, потому что позвонят возле дома, я подъеду, да. А потом уже просто искусственный интеллект управляет да, тем, где лучше находиться, потому что там могут потенциально заказать такси. В любом случае, одна технология всегда убивает другую. Это прям условие. Тот же самый Netflix. Вот мы недавно там с женой размышляли, естественно, перепугались там все коронавирусы, и такие типа, а надо ли нам вообще ездить в кинотеатр? Мы там посчитали, сколько нам стоит кинотеатр, потому что попкорн, да, потом еще позавтракать до, пообедать после. Мы так все прикинули, и просто мы заплатили за фильм 350 рублей, там, сколько он стоит Фильм уже не помню. детские. Все вместе троем посмотрели дома на большом телевизоре, и никуда не поехали и супер довольны. Да? То есть, вот технология которая убила другую технологию, которая называлась кинематограф, да, в свое время. И просто кинотеатр. Поэтому кто-то должен умереть, короче, по-любому. Это обязательное условие.
0: Ну и, наверное, еще одно важное условие – должен быть рынок сформированный, большой и конкурентный. А если рынка нет как такового, то нет и Поэтому, например, условный SpaceX, хотя, казалось бы, все, что связано с Elon Маском, у инвесторов вызывает внутренний трепет, и слово «инновация», кажется, само просится. Но вроде получается, что SpaceX не инновация, потому что они на этапе изобретения продукта. Например, сейчас… А рынка большого конкурентного нет, не существует, много маленьких частных компаний есть в мире, но на американском рынке, выходит, они соревнуются только с Boeing и с Lockheed Martin.
1: Но, кстати, есть другая информация, Тесла делает машины, то есть тоже с Илоном Маском напрямую связано. четвертый квартал уже в прибыли, да, вот это позитивный сигнал.
0: Про Tesla, кстати, интересный пример, инновации, безусловно, да, а вот подрывные инновации, да или нет?
1: Конкретно с машиной Тесла сложно сказать, где здесь подрыв, да, но по идее он пытается просто заменить автомобиль, да, переделать его, переосмыслить. В каком-то смысле подрыв случится, да. Привожу там пример, есть же уже реальные такие интересные кейсы, там, когда он начинает продавать софт в машине. То есть, ты просто приходишь, ну вот как iPhone мы обновляем, вышло обновление, точно так же обновление машины. Но в отличие от софта, там, который в основном косметику делает какую-то функциональность, то там прям реально чуть ли не характеристики машины начинают меняться у Тесла. То есть, вот в этом смысле, наверное, появляется какая-то действительно подрывная технология, и, условно, Назар приходит в салон да, автомобильный, смотрит на Тойоту какую-нибудь, не знаю, машину или Hyundai и смотрит на Теслу, и он такой думает, угу, две машины, там. при этом Тесла может даже дороже. Обе, например, электроавтомобили, там, чтобы снять экологическую повестку да, с этого момента. Я думаю, хорошо, вот это может быть лучше со временем, потому что софт будет выходить, там что-то улучшать, например. А это нет. Выберу эту. То есть, чисто теоретически, все-таки есть у него какой-то рынок, который он душит. Классических автомобилей, по сути. Молодец, сделал маски, ничего сказать не могу. И уже зарабатывать денежку даже.
0: Давай еще разок суммируем, наверное, хочу проговорить чуть точнее для наших слушателей алгоритм вот этого выбора. Итак, вы хотите найти инновационную компанию. Первым делом определяем, что мы ищем вообще и где. Можно охватить широким взглядом, посмотреть на инновационные экономики. Для этого есть разные репорты, я их перечислила. Основных, ну, таких самых известных, наверное, три. Это Global Innovation Index, Bloomberg Innovation Index и Global Competitiveness Report. Потом думаем, какие типы инноваций нам интересны. Я лично, например, обычно смотрю на технологические инновации, а это продуктовые инновации, либо организационные. Это, опять же, те, которые совершенствуют систему менеджмента какие-то. И внутри вот этих типов инноваций, которые вам интересны, можно искать те самые подрывные инновации, про которые говорил Назар. Скажи еще разок, на что посмотреть, чтобы найти те самые компании и как их отсортировать.
1: Ну, желательно, чтобы большой процент от выручки какой-то, ну, 10 хотя бы процентов и более, уходил на R&D или не окр, на русском языке. Это Первый совет, второй совет. Есть такой показатель, уже посложнее его найти, но тоже доступный, тоже бесплатный. Там вот тот же самый finviz.com позволяет вам его смотреть абсолютно бесплатно. Но тут только по Америке само собой. Это profit margin, то есть величина прибыли внутри выручки. Ну, пускай будет хотя бы больше 50% этот показатель. Скорее всего, сразу отметите, к сожалению, все производство там, автомобилей, типа Ford, АвтоВАЗ, этого ничего у вас не будет сразу в этом списке. Но, может и хорошо, да? Это второй, наверное, совет. Ну и вот рынок должен быть это, как ни странно, важно. Важно. То есть мы поговорили о том, что технологию нужно убить, но для этого она должна уже быть. Вот mm -hmm. Поэтому, конечно, смотрите еще и рынок. То есть, если рынок сам по себе небольшой, какой-то узкий, там типа не поверите, рынок одежды не очень большой. Кажется, что он огромный, но правда он небольшой. Там даже инновация, если придет, но она что-то отожрет, ну чуть-чуть. В общем, берите большие рынки еще. Последний совет, наверное. Ну вот как-то так все.
0: Ну и давай к самому интересному. Хочу послушать про то, что тебе конкретно интересно. Я узнаю, что ты много знаешь про тему возобновляемых источников энергии. Я про это... Намного меньше домой, чем ты знаешь, поэтому расскажи, на что ты смотришь, на какие компании. Ну,
1: типа, наша постоянная рубрика, что у меня в портфеле, что ли, да? Вот началась просто. Нет,
0: нет? это может быть у тебя не в портфеле, а просто mm -hmm. это может быть компания, за которой ты следишь какой-то заметный очень игрок. Например, вот компания, за которой я слежу, есть такая, которая называется Arrival. И они делают такие очень симпатичные электрокары, у них есть объемы. И я вот записываю в свой, там, да, какой-то списочек пишу Arrival, mm -hmm. дождаться. Все. Ждем IPO, когда компания станет публичной или когда кто-то ее купит крупной. Наверняка у тебя есть тоже такие какие-то игроки и сферы, за которыми ты следишь, и там есть очень интересные штуки.
1: Знаешь, честно говоря, в первую очередь я слежу все таки за mm -hmm. технологией и за рынком обязательно, за объемом рынка, это очень важно. И внутри этой технологии плюс рынка пытаюсь найти какого-то игрока, который может этот рынок занять. И иногда получается так, что занять этот рынок может какой-то даже большой игрок. То есть, не обязательно какой-то маленький стартап, который мы вот не знали, который всех взорвал. Нет, просто случится трансфер, какое-то переосмысление, только компании, которая уже на рынке давно, например. Да?
0: да, но мы еще не забываем, что крупный игрок на рынке может заприметить на раннем этапе mm -hmm. э, технологию у маленького стартапчика и может купить просто, что, собственно, так делают делается, крупные технологические компании, они просто пачками покупают э, все перспективные технологии, чтобы просто у них не было конкурента и разрабатывают это уже внутри и продолжают делать.
1: Ну вот, исходя из этой логики, да, что я не прям ищу конкретно стартап, скорее просто тренд большой, в который хочу влезть и поучаствовать. Я выделяю два тренда, вот один ты Уже озвучила, мы сегодня вспоминали его. Это возобновляемые источники энергии, но конкретно их просто много типов. Это Солнце и ветер. Вот я прям там проресечил кучу отчетов, кучу аналитиков и ученых. И конкретно эти два сектора планируется, что они будут расти больше остальных по 7-9 по процентов в год. И второй сектор технологии, ну мы практически находимся на сносях. Скоро выйдет 5G, 5G даст в наш телефон невероятную скорость. Абсолютно пока непонятно, на самом деле, кто от этого заработает. То есть, сами компании, которые предоставят нам 5G, даже не факт, что они заработают, кстати, на этом много. То есть, ну, может быть, чек там вырастет, появится тариф там, да, вот у какой-нибудь компании, Мегафон типа там МТС, а не на Билайн, и появится тариф, типа, «Перейди на 5G, бро» и заплати на 100 рублей больше, да, то есть это вот тот максимум, который мы увидим от операторов, но это открывает какие нам возможности, например, можно стримить игры. Игровой движок стоит где-то, значит, в Калифорнии, я на телефоне, так как у меня супер скорость, подключаюсь к нему, там собирается игра, картинка мне просто рендерится, прям в телефон, да, собирается в телефон, и я играю на телефоне с качеством там Sony PlayStation 5, например. какие-то такие идеи меня они сейчас очень занимают, потому что мне кажется, что скоро появится 5G там в течение двух-то Лет вообще у всех. И надо как бы понять, кто на этом рынке, на этом новой технологии заработает много денег. Потому что пока что только две технологии, по-честному. Это вот переход возобновляемый источник энергии, и вот 5G. Все,
2: наверное.
1: 5G никого не купил. Вообще, не знаю, что покупать.
0: Да ладно, у тебя есть ATNT 5G, это пожалуйста, это один из основных игроков на рынке, но ну, один из крупных. Вот раз уж мы заговорили про возобновляемые источники энергии, не забывайте, что есть крупные агентства, которые куча людей только этим и занимается, собирает интересные данные, статистику, строит прогнозы о развитии индустрии. Вот, например, есть International Energy Agency, Международное энергетическое агентство. Заходите на сайт, там куча интересных отчетов. Пожалуйста, офшор, винт, все что угодно, прогнозы, развитие, емкость рынка, все можно посмотреть. Все можно понять, можно получить конкретные цифры и увидеть, что действительно где-то, в какой-то отрасли, есть огромный потенциал там, на горизонте пяти, десяти, пятнадцати лет.
1: Ну, это очень хороший источник э, гипотез, это правда. И при том им можно доверять, потому что они не пишутся для того, чтобы вы деньги вкладывали. Это пишут либо ученые, либо просто в отрасли, да, люди. Это не финансисты пишут, они вам ничего не продают.
0: Да, это никак не связано с инвестициями, просто люди, ученые, какие-то крупные компании, исследователи изучают конкретно отрасли, там, что происходит с возобновляемыми источниками энергии. Очень много интересных исследований, Иногда в отчете можно прям забуриться и полчаса просидеть, очень много интересных mm. данных.
1: Я знаю, что ты в курсе и давно интересуешься биотехом. Я тут значит про возобновляемые источники энергии наговорил, значит теперь твоя очередь. Расскажи теперь про биотех. Да,
0: слушай, я действительно очень интересуюсь биотехом, не осмотрю на довольно конкретные какие-то тренды, которые я считаю технологиями будущего. это в основном все, что на стыке больших данных и медицины, это роботы в медицине, это редактирование генома, ну какие-то РНК-технологии. Есть небольшая специфика у биотехкомпаний. Их не совсем можно оценивать по тем же параметрам, как публичные компании, про которые вот мы упоминали в рамках нашего алгоритма. И вот вы, значит, смотрите на показатели, смотрите, сколько процентов от прибыли они кидают в РНД. Это не совсем так устроено в биотехе. Все РНД проводятся на деньги инвесторов. Это ужасно дорогостоящие исследования, и они занимают, как правило, домашние много времени. Все это время биотехкомпании не прибыльные, они убыточные. Бывает часто так, что их убыток от года к году растет. И это безусловно очень рискованные инвестиции. Здесь нужно смотреть немного на другие параметры, нужно смотреть на баланс шиты, просто сколько у компании денег и хватит ли им этого запаса денег, чтобы закончить все свои исследования. Смотрю в основном на стадию развития компании. В основном все, что после инвестиционного раунда Б, меня интересует. Ну то есть это значит, что как правило, там первый какой-нибудь этап клинических исследований проходит, или еще лучше, если первый этап клинических исследований уже успешно завершен. И вот начиная со второго этапа клинических исследований, я начинаю обращать более пристальное внимание на компании. Смотрю еще на фонды специализированные, собственно, на венчурные фонды, которые дают этим компаниям деньги, и благодаря которым они могут проводить серанди-этапы все свои. Фонды, на которые я смотрю, но ну, я могу их, в принципе, назвать. Я уже упоминала, что я смотрю там на США, Израиль и Сингапур. Я смотрю на все, во что инвестируют деньги ECR1 Capital. Есть такой фонд, он специализируется на биотехе. Смотрю на какой-нибудь Atlas Venture, смотрю на, на VARTIS, смотрю на... Bristol Myers Squibb — это такие крупные игроки на рынке. То есть, понятно, это тоже дополнительный сигнал, что если крупный игрок на рынке инвестирует в определенные технологии, в определенные стартапы, это значит, что они уже были проверены огромными динозаврами, у которых есть обширная экспертиза. Это значит, что ну, как бы варианты, что они добегут до конца своих клинических исследований и успешно их закончат, намного выше. При оценке таких компаний это плюс. Безусловно.
1: Я тебя сейчас послушал. Мне кажется, что это прям идеальный сектор для того, чтобы покупать его через etf да, где очень много игроков, потому что ну, на секундочку, люди ищут лекарства от рака. Если найдут, то ну, там деньги польются рекой.
0: Да, безусловно, конкуренция огромная. Я думаю, что сейчас особенно в биотехе просто какой-то сумасшедший бум. И выстрелит там, я не знаю, может быть, 10 из uh -huh. тысячи. И 10 из тысячи, понятно, что угадать очень сложно. Но мне просто почему-то очень интересно следить, именно знать самых видных и заметных каких-то там игроков. Я не смотрю на всех, я смотрю, вот выбираю их, опять же, по вот этим определенным параметром, и слежу за ними. Потом смотрю, дожидаюсь, когда какие-то из них выходят на IPO. Проще, конечно, купить ETF, это безопаснее, но если хочется пощекотать нервы, потому что профит, конечно, будет другим совершенно, то можно покупать и акции отдельных компаний на свой страх и риск, как всегда.
1: На этом все. Ставьте нам лайки оставляйте отзывы там, где вы нас слушаете. А также пишите письма с вопросами и пожеланиями на подкаст собака подкастсобакамедуза.io с пометкой «Калькулятор». Услышимся через неделю, а пока можно послушать другие подкасты «Медузы». Например, новый экспресс-подкаст про сериалы, он называется «Чего бы посмотреть?» или ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными
0: перед тем, как попрощаться, еще раз спасибо нашему генеральному спонсору в третьем сезоне. Это Банк Открытия и две его дочки для частных инвесторов. Открытие Брокер и управляющая компания Открытия. У нашего партнера много продуктов и сервисов, и они подойдут для инвесторов самыми разными пожеланиями. А сегодня наш партнер советует вам обратить внимание на акции инновационных компаний, о которых мы сегодня и говорили. Ссылки на продукты в описании к этому эпизоду на сайте Медузы. Пока-пока! Пока-пока!
3: ООО "УКа Открытие" лицензия номер 213013048 от 11 апреля 2001 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, плывыми инвестиционными фондами и государственными пенсионными фондами, выданная в КЦБ России без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг номер 0450752400130 от 23 марта 2004 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная в КЦБ России без ограничения срока действия. Правило доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие Лидер Инноваций" зарегистрированы ФСФР России 16 апреля 2013 года номер 25. 86. Правила доверительного управления о ПИФ рыночных финансовых инструментов открытия глобальной инвестиции зарегистрированные Банком России 29 октября 2015 года, номер 3059. Сравнительные данные по доходности фондов проведены на сайте InvestFunds. Стоимость инвестиционных поев может увеличиваться и уменьшаться. Государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Взимание надбавок скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи поевого инвестиционного фонда. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. До заключения договора ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения о лице управление активами и иную информацию можно по телефону плюс семь четыре девять и двести тридцать на странице в сети интернет 3w.opendefisam.ru а у открытия брокера лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности номер 045 060 97 10 в кцб россии 28 июня 2002 года без ограничения срока действия